0: E aqui as nossas boas-vindas à querida Cris, com quem nós dividimos aqui a responsabilidade do trabalho. E hoje nós temos as nossas intérpretes para Libras, Elaine Batista e Juliana Souza. Agradecemos muito essa colaboração. E os nossos convidados são Calcite Sarroris, que é coordenador dos estudos aprofundados da Doutrina Espírita da Federação Espírita do Estado de Goiás. E também a Mari Jane, que é da Silva Moraes, né, que é presidente da Federação é, do Estado da Alagoas, Federação Espírita do Estado da Lagoas. Muito bem-vindos todos vocês aqui para este momento. Vou fazer uma pequena explicação, eu creio que estão estranhando, que eu estou de óculos escuro. não é? Aqui é de noite, sim, eu estou em Brasília neste momento, mas o meu óculos, claro, está trocando a lente, e eu não leio nada sem óculos, então me perdoe de estar usando esse aqui, que é o único que sobrou para eu usar hoje aqui, senão eu não consigo né, acompanhar o que vocês estão perguntando ou manifestando, inclusive. Então, o nosso agradecimento também aos nossos parceiros né, de transmissão. Cris, pode falar o outro.
1: Muito bom, Carlos, muito bom. A gente agradece, né? a gente está em pool de transmissão. Muitas pessoas comentando aqui no chat que estão chegando pela primeira vez no Ao Vivo. Então, essas queridas pessoas, sejam muito bem-vindas. E vamos começar hoje, rapidamente, já entregando uma primeira questão para o nosso Calci. Calci, questão 392. Por que perde o Espírito encarnado a lembrança do seu passado?
2: Uma bela noite para todos os companheiros que estão participando desta atividade, mais uma belíssima atividade desenvolvida pela Federação Espírita Brasileira, divulgada por diversas mídias. Um abraço aos irmãos que estão aí no apoio, a minha querida irmãzinha Marijane, querida irmã Cris, meu nobre amigo Carlos Campetti. É uma pergunta interessante e eu li há alguns anos, já tem passado algum tempo, um livro do Leonardo Boff, em que ele exatamente faz essa indagação e coloca a informação conforme o pensamento dele. Uma, uma simples consulta à questão 392 elucidaria de maneira muito simples, sem muita elucubração sem muito esforço. Em primeiro lugar, o corpo humano é por demais grosseiro para captar todas, atenção para a palavra, todas as lembranças do passado. Mas nós temos fleches. De vez em quando, algo borbulha em nós, e nos remete não a saber o número do CPF, onde morava isso, aquilo. Isso não, porque isso aí já passou, fez parte daquele outro corpo. Aquilo que o espírito adquiriu está com ele, e a gente não esquece, se manifesta em forma de, de intuições, pressentimentos, orientações que vêm de nós mesmos e muitas das vezes reforçada pelos amigos espirituais. Por que que o espírito encarnado pede a lembrança do passado? Por necessidade evolutiva. A gente não ia conseguir olhar frente a frente todas as pessoas com quem nós tivemos algum intervir alguma coisa no passado. Porque, geralmente, essas pessoas nascem lá em casa, são colegas de trabalho, são amigos da, da, do clube, são irmãos da, da religião, são familiares, são colegas. Então, eles estão todos à, à volta, porque a gente sempre se vincula a essas pessoas. Então, é isso.
0: Excelente, Calci. Nós... Vamos para 393, e logo em seguida tem uma pergunta da Gianni Lima, que ela relacionou com essa 393. Então, é, nós faremos na, na sequência, não é, Cris? Uhum. É, Marijane, então, 393. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que ele se esqueceu?
3: Pois é, né? Essa pergunta aí é que todo mundo faz. Quando a gente vem falar da reencarnação, o pessoal chega junto, mas como assim? Eu, eu vou pagar pelo que eu não sei, eu não lembro de nada, né? Então, antes de responder o meu boa noite a todo mundo que está nos acompanhando, a cada um de vocês, em particular, assim, com muito carinho, meu querido Calci, que eu considero um professor, estou até emocionada aqui hoje, viu? <risos> o Calci, e a todos os nossos amigos internautas que nos acompanham, né? Essa é uma dúvida crucial, né? A gente fica em estado de choque. Por quê? Como assim? Eu vou caminhar... Se eu soubesse do ontem, seria olha top de linha. O Carlson já respondeu que não é por aí, não. O Carlson já respondeu aí que o negócio complica. A didática divina é perfeita. A didática dele vem tudo para nos auxiliar no nosso processo reencarnatório. O esquecimento nos dá a condição de crescer mais livremente. Se a gente se atrela ao passado, a gente bloqueia. A gente vai caminhando aqui, de repente vem a, a lapada que a vida dá, né? a estopada que arranca a unha, a cabeça do dedo, e a gente fica, Ai, eu mereço, meu Deus, eu mereço. Em vez de botar o um medicamento, enrolar aqui, seguir adiante, a gente fica introspecto. A didática que divina é perfeita. Ela nos impulsiona a trabalhar os nossos sentimentos, as nossas rebeldias, as nossas insatisfações. Ele nos coloca para recomeçar. Eu estava ontem no Evangelho com a turma da Federação, e caiu aquela. eu esqueci agora o, o capítulo da passagem do Evangelho, e aqui é o rico e o pobre foram reencarnar, e os dois vieram com a sacolinha vazia. A gente nem presta atenção na sacolinha, né? Um veio com a sua bagagem anterior, todos eles vieram, mas a bagagemzinha estava vazia. Ela vai ser preenchida naquele momento. Vai ser colocados acréscimos naquele momento, as construções naquele momento. Então, a, a, o esquecimento é bênção, é didática divina. Nós não aguentaríamos. É basta olhar para os hospícios, quantos reis e rainhas transitam por aquelas alas. Nós não suportaríamos o nosso passado, mundo de provas e expiação, gente. Não tem condições não. A gente está um minuto da madrugada do amanhecer da nova hora, tá tudo escuro. Então a didática divina é maravilhosa. Então a gente precisa aproveitar com as dificuldades e com as pessoas que nos chegam, com aquilo que vem para nos auxiliar a trabalhar em nós a resignação. É o convite da didática divina e adiante construindo
1: sobre novas bases. Muito bom. Mary, queria que você complementasse é, porque a Janine Lima pergunta assim, essa lembrança da vida passada, né, o recobrar dessa lembrança quando desencarnamos, ela é imediata ou ela leva tempo? Como é que funciona isso? Depende. Depende.
3: Depende, vai depender. Tudo vai depender. A, a, a consciência, esse despertar da consciência no mundo espiritual, ela vai depender muito do nosso processo consciencial, nosso processo evolutivo. Né? É, essa construção vai nos chegando naquilo que for importante, e for contribuir com, os, com o nosso despertar, que for nos auxiliar. Quando a gente lê lá o nosso lá a gente vê na veneranda, né? aquele espírito lá, top de linha. Lembra do quê? Das suas cinco últimas reencarnações? Não é uma coisa mais ou menos assim, não é isso? Avalie nós. Estamos na, na caminhada. Então, esse despertar, essas lembranças, elas são, elas nós vamos construindo à medida que nós vamos tendo as condições de se recordar. De que aquilo é nos for realmente útil para nos auxiliar nesse processo.
0: Também, se Calci quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, Calcique, sobre o assunto. É
2: interessante, a, a Miriane começou a, a falar, e ela explicou com esse jeito bacana dela explicar as coisas de maneira muito boa. E eu me lembrei lá do, no livro Nosso Lar, não é? um casal que diz que a eles foi dada apenas a possibilidade de lembrar até três séculos atrás. Uhum. E por que isso? Porque antes perturbaria. A gente, tem que, a gente tem que perceber isso. Nós estamos envolvidos pela ampla misericórdia de Deus. Se a gente não lembra, é porque não é bom lembrar. Não é? É até mesmo desencarnado, porque a pergunta é essa, né? nós vamos nos lembrar, quando chegarmos no plano espiritual, a gente vai lembrar de tudo aquilo que a gente precisa e que reforce o nosso progresso. Aquilo que vem para nos arrebentar, para nos machucar, que a espiritualidade percebe que a gente não vai dar conta, continua apagado. É a bendita misericórdia de Deus.
1: É. Muito bom, Calci. tentar, antes de introduzir a próxima pergunta para você, meu amigo, é colocar aqui improvisar aqui uma pergunta da Angela Jucá como gancho, para o que você vai vir a responder depois. Ela pergunta primeiro, onde ficam registradas essas memórias? E aonde fica, né? No nosso espírito, onde fica essa lembrança registrada. E se a gente poderia equipará-la a uma caixa preta, caixa preta de avião. <risos> <risos>
2: Pode, por, por falta de alguma outra comparação, sim. Mas Emanuel dá o um nome para essa caixa preta, porque a toda a memória fica gravada no perispírito. Essa é a declaração de de Emanuel, fica gravada no perispírito. Mas alguém vai dizer, uai! Mas o espírito quando evolui, ele perde o perispírito, não? Ele perde, a, ele pode perder a forma humana ele pode perder a forma com que possa ser visto, mas a capacidade é, da memória dele não, permanece. É por isso que Allan Kardec, lá no livro dos Médiuns, se não me engano, questão 57, diz que, por mais evoluído que o Espírito seja, ele jamais perde o perispírito. Ele perde para nós, que não conseguimos enxergar, mas para ele ainda... Está lá, que é onde está registrada a memória de todo o nosso passado. É o nosso arquivão bacana.
1: o Calci, e daí, porque a, a junção né, dessa questão agora vai a pergunta para você. A gente botou o perispírito aqui na baila, né? É, eu vou reproduzir aqui a questão e o pensamento para você desenvolver ele. Okay. Como se que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse do que as tenha podido ocasionar, desde que, porém, disso não se recorda, né? cada existência é para ele, para o indivíduo, como se fosse a primeira. E eis que, então, está sempre a recomeçar. É um atestado. E a partir desse atestado, Calci, a partir da existência do perispírito, como conciliar isso com a, a, a justiça de Deus, com a justiça divina?
2: Que, que beleza de pergunta. Como conciliar isso? É como se ele estivesse sempre recomeçando a cada, a cada encarnação. Como conciliar isso com a justiça divina? Porque ali estaria, então, o um Espírito zero quilômetro? Não, não. A gente tem as experiências acumuladas, a bondade, o humor, o conhecimento, tudo isso é fruto da conquista nossa e a gente não perde jamais. É por isso que é bom estudar, porque aquilo que a gente estuda nunca mais, eternidade afora a gente esquece. Lá na décima milionésima encarnação, quando alguém tocar naquele assunto, intuitivamente você vai lembrar dele. Então, a gente tem que, que tirar da nossa cabeça a ideia de que a pessoa começa... O espírito, não lembrando, ele começa a zero quilômetro. Ele não está a zero quilômetro, ele já tem uma experiência, ele já tem uma sabedoria, ele já tem um conhecimento. Não é? Então, há um outro fator aí também que a gente precisa observar. Acima da justiça de Deus, porque a gente preocupa muito com a justiça de Deus, mas muito acima da justiça de Deus está a misericórdia de Deus, que Jesus pregou para nós. Mas as pessoas insistem em continuar vendo o Deus do Antigo Testamento, cuja ênfase é a sua justiça, rigorosa, punitiva e tudo mais. Jesus mostrou a misericórdia de Deus. Então, o Espírito, quando vem, ele não lembra o nome em situações assim, né? Ah, eu me chamei tal, eu relembro da pessoa. Mas tem nele todo o conhecimento. Eu posso dar um exemplo aqui, Cristiane, olhando para você. Quando a, a família Sarroriz, é um depoimento, quando a família Sarroriz conheceu Cristiane Drux, mas foi assim como se a gente conhecesse a Cristiane desde o do tempo da... sei lá, de quando... Não é? porque, de imediato, encaixou com todo mundo, meu pai, minha mãe, os irmãos, todo mundo. Não, mas que moça extraordinária, que pessoa bacana. Então, a gente vê que a, a simpatia, as simpatias, tudo mais, está tudo com a gente. Então, nós não temos é, a consciência, mas todo conhecimento temos. E aí está a justiça de Deus em fazer com que a gente lembre, e a misericórdia de Deus para fazer com que a gente esqueça o que precisa ser
0: esquecido. Excelente, muito bom. Você
2: falando,
0: você
1: falando
3: eu lembrei agora do Sergismundo, do, do né? lá no Missionários da Luz, Sergismundo, né? na reencarnação do Sergismundo, quando deixa bem claro ali a questão, o, o, que, nós, o que ele traz, o que ele vem trazendo ali, né? a bagagem genética, a bagagem pessoal. E a misericórdia divina para quando reencarnar, né? Você me fez recordar esse livro
1: fantástico agora. Ó, eu vou escorregar até para o lado do calci aqui, ó. Não, para cá, para cá, é, tá
0: é, é muito interessante, e eu, eu chamo a atenção do pessoal que está chegando agora, né? Tem inclusive uma manifestação aqui. É, do... De, de algumas pessoas que dizem que estão chegando, conhecendo agora, nem fizeram ainda todo o estudo, estão acompanhando, não é? Então, prestem atenção ao Carlos Araújo, que ele colocou, vamos ver se aparece aí. Comecei os estudos recentemente, ainda no estudo 7, nem cheguei às perguntas, ainda na introdução. Obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos, Carlos Araújo, pelo seu depoimento e por você estar aqui conosco no estudo. Vamos agradecemos a todos aqueles que estão participando não é? aqui deste momento. E é muito interessante né, que as pessoas estão chegando e a gente vê aqui o Calci, a Marijane, a gente, de vez em quando, a crise eu, a gente lembra de livros. Então, a gente recomenda, olha, gente, um caderninho de um lado, um papelzinho, ou se você tem habilidade com o seu notebook, aí seja lá o que for, não é, que você tem, anote os livros. Se você gosta de estudar, gosta de ler, se não gosta, precisa desenvolver esse gosto, esse hábito, porque a literatura espírita é uma coisa maravilhosa. Hoje nós temos um dos maiores compêndios relacionados com o cristianismo real, verdadeiro, aquele que Jesus veio trazer para nós, né, que a humanidade já recebeu. Então, se privar de ler esses livros, é realmente perder uma oportunidade muito interessante. Aí eu diria que hoje nós temos aí mais de... Que vale a pena ler mesmo, que a gente não pode deixar de ler pelo menos 2.500 livros. <risos> Considerem, se a gente ler três por mês, a gente vai ler 36 no ano, 360 em 10 anos. Então, vamos lá, não é? É uma maravilha essa literatura espírita para nós, mas... Enquanto isso, vamos lá discutindo, examinando aqui. E Marijane na 394 para você agora. Nos mundos mais elevados do que a Terra, onde os que os habitam não se vêem premidos pelas necessidades físicas, porque já estão mais evoluídos, não é? O corpo não é tão denso. Já foi explicado isso nos estudos anteriores, não é? Quem está chegando agora aí vai ter que ter paciência para poder ler e ouvir, e acompanhar esses estudos anteriores para poder entender que os espíritos habitam diferentes mundos e tem mundos mais evoluídos do que a Terra. Nessa situação, então, esses espíritos estão nesses mundos mais elevados ali. Eles não estão premidos pelas necessidades físicas, nem pelas enfermidades que nos afligem aqui na Terra ainda. Ali os homens compreendem que são mais felizes do que nós? E
3: aí, gente essa pergunta me reporta assim, imediatamente, eu vou até dar um, dar um spoilerzinho aqui, me desculpe, o Carlos e a Cris, né? me reporta a questão 614. Não tem jeito, não tem jeito, né? O que é lei natural? Lei natural é a lei de Deus, única e verdadeira para a felicidade do homem. O homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, essa, essa essa compreensão quando nós vemos eles é Kardec quando pergunta os homens compreendem eles introjetaram eles sentiram penetrou nele essa situação e é justamente essa situação do entendimento da felicidade é uma é uma calento na alma perceber que as leis de Deus foram criadas para a felicidade de todos nós e se nós temos os nossos pormenores, as nossas dificuldades e sofrimentos, é porque estamos afastados. À medida que nós vamos tomando consciência, amadurecendo espiritualmente, entendendo as leis divinas, vamos crescendo, nos elevando, nós vamos ampliando os nossos sentidos, compreendendo a necessidade de amar, de perdoar, e com isso... Nós vamos tornando-nos mais felizes. Assim são os espíritos mais evoluídos. Eles compreendem melhor a lei de Deus e se esforçam para não se afastar dessas leis que nos traz a infelicidade. Diga-se de passagem que a infelicidade não é contrário à felicidade. O prefixo in é um prefixo de negação. Eu me nego a ser feliz porque eu contrariou as leis que foram feitas para a minha felicidade. Então, à medida que eu vou tomando consciência de que essas leis foram feitas para que eu possa ser feliz, eu vou trabalhando a minha intimidade, a minha, a minha, a, 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 as minhas dificuldades. E com isso, nos mundos mais elevados, obviamente, eles já compreenderam essa situação. Então, eles guardam as lembranças exatas de algumas existentes, eles guardam aquilo que fizeram com que eles possam é, ir mais adiante. Eles já venceram o que, para nós, seria tormentoso. Para eles, são vitórias, são conquistas superiores. E quanto mais vai se elevando na, é, na, né, nessa caminhada, nesses degraus abençoados, porque eles vão se importando com o que passou, porque já venceram, já se reconciliaram, já perdoaram, já amaram, já seguiram. Então, é, é, a essência dessa pergunta, no meu coração, ela fala sobre isso, gente. Ela fala sobre esse entendimento do amor de Deus, né? dessas leis maravilhosas que Ele nos concede, que nós rebeldes ainda querendo dar, Porque todo em ponto de fato, quando chega machuca o dedo, acha ruim. <risos> acha ruim. Mas é isso aí, eu acho que resumindo no nosso coração, para um bom entendimento, eu acredito que é isso aí, eu acho que Calci pode completar aí, Calci, Aju ajude-nos.
2: Incompletável, não precisa. <risos>
0: Excelente, realmente, essa resposta não foi, Calci. <risos> Bem, então, Calci, vamos
1: continuando aqui, olha, depois dessa, desse espetáculo, agora eu lembrei espetáculo é o Calci que gosta de falar espetáculo Não é de que bom Não é? ele fala espetáculo vamos seguindo aqui para outro espetáculo Calci, relativa é em geral a felicidade Sentimo-la mediante comparação com um estado menos ditoso, visto que em suma alguns desses mundos, se bem melhores do que o nosso, ainda não atingiram o estado de perfeição, seus habitantes devem ter motivos de desgostos, embora de gênero diverso dos nossos. Entre nós, o rico, enquanto não sofra as angústias das necessidades materiais, como o pobre, nem por isso se acha isento de tribulações, que lhe tornam amarga também a vida. Então, a minha pergunta, Calci, querido amigo, na situação em que se encontram os habitantes desses mundos não se consideram tão infelizes quanto nós na em que nos vemos e não se lastimam da sorte ouvidados assim de existências inferiores que lhes sirvam de termos de comparação?
2: Puxa vida! Puxa vida! Essa pergunta dá um seminário, assim, de uma é semana. É, 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 muito, é muito interessante. o Allan Kardec é de uma profundidade extraordinária. Quando ele fala que a felicidade é relativa, é para os mundos inferiores. Não? A felicidade é relativa. E a gente percebe isso na gente. O que é felicidade para nós? É quando a gente vence um problema. Então, a gente precisa do problema para poder vencer o problema, para poder ser feliz. É, é, é interessante. Tanto é que a gente observa que, nos países mais adiantados, há um imenso número de suicídios por depressão. Porque as pessoas não têm problema, como não têm problema, elas não têm felicidade. São infelizes porque não têm problema pra, por resolver. Esse é o estágio da felicidade na Terra. Agora, mundos superiores à da Terra. Há mundos superiores, imediatamente superiores à da Terra, em que os, os habitantes de lá ainda lutam com uma certa dificuldade, lutam contra si, ainda têm é, dificuldades por superar. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 3 a gente encontra a orientação de Santo Agostinho ao dizer que, nos mundos regenerados, há o desejo do bem. O dese... Não é a prática total e absoluta do bem, é o desejo do bem. Então lá também há dificuldades. Então lá eles também, quando nós chegarmos lá, nós também ainda vamos mais ou menos vivenciar esse estado que a gente vivencia aqui, mas não com problemas tão. com doenças tão graves, com problemas financeiros irremediáveis e tal. Mas haverá problemas. Mas nos verdadeiros mundos superiores, nos mundos ditosos e nos mundos celestes, lá não é a felicidade relativa, é a felicidade absoluta. A pessoa não precisa da doença para saber que é feliz. Ele é feliz. E eu penso assim, por que, que eles são felizes? Um, um, um ser aqui da Terra, olhando lá, sei lá para onde, para sírios, e pensando por que, que aquele povo de lá é feliz? É porque eu penso que lá eles têm a certeza da existência de Deus. Eles têm a certeza da bondade infinita de Deus. Eles sabem que a morte não existe. Gente, que alívio! Que alívio que Jesus trouxe para gente. Temei aquele que pode matar a você, o seu ânimo e tal, mas seu corpo, nada. O corpo é instrumento. Então Jesus matou a morte, nos eliminou esse problema, infelizmente, a gente ainda fica é, abraços com ele e tal por desconhecer os ensinamentos do Cristo. Então, nesses mundos verdadeiramente superiores, mundos ditosos, mundos celestes, vive-se a felicidade plena, absoluta, não a felicidade relativa da pessoa que ficou feliz num dia porque comprou um carro, mas ficou infeliz no dia seguinte porque o carro estragou. A gente vive esse, ainda essa questão por estarmos e merecermos estar ainda num mundo de expiação e prova que está se candidatando a ser mundo de regeneração.
0: Muito bem, Calci. Tudo aqui é transitório, não é? Tudo aqui é transitório. Tudo que é Eu material... Eu costumo dizer
2: que tudo é passageiro,
0: passageiro. exceto o motorista. <risos> e é o espírito não é? que conduz o carro. Perfeitamente. Muito bem. Excelente. Nos mundos não é? que são superiores, aqueles mundos, é, como você disse, ditosos, já não há mais a matéria como nós aqui não é? a, a conhecemos. Então, não há mais essa transitoriedade de tudo. É bem diferente. E o Calci comentou muito bem. Há uma consciência da existência de Deus, das leis divinas e um respeito profundo para essas leis. Então, o indivíduo não tem mais que espiar nada, porque ele não contraria a lei divina. Maravilhoso. E a Jeanne Lima, aqui, Mary Janeiro ela colocou... É dentro da 394, ela diz, para nos melhorarmos, dá-nos, Deus, exatamente o que nos é necessário e basta, a voz da consciência e pendores instintivos. Ela foi lá na edição da FEB, não é, para ver isso. Poderiam explicar esses pendores instintivos? Por favor, Marijão.
3: Pendores instintivos. Nós trazemos em nós, nós construímos em nós Rapidamente, nós comentamos, Calci comentou logo no começo, que nós trazemos em nós é, essa essência, essas informações do nosso ontem e que se manifestam das mais variadas formas, através de ações e algumas reações, alguns vislumbres, através até de sonhos, nos clareiam algumas situações do nosso ontem, do nosso passado, chegam singelamente, muitas vezes, e, de certa forma, já nos incomodam. Então, já foi colocado isso com muita propriedade também pelo Calci, professor Calci, quando ele nos disse que nada se perde, tudo fica gravado em nós. Tudo está no nosso carbono, nós chamamos de carbono no perispírito. Nosso carbono está tudo registrado ali. A gente menos espera, saca alguma situação e vem a luz. Então, nós temos o instinto de sobrevivência, de defesa pela vida. A gente imediatamente, quando tem caixa afogando, a gente quer sobreviver. É o um instinto natural de todos nós. Nós trazemos em cada um de nós, através dessa construção que nós fazemos, está na nossa intimidade. São essas construções que precisam e vão ser bem desenvolvidas, trabalhadas, buriladas, iluminadas. Vão melhorando com o tempo. Né, que é o nosso parceirão. Né? O tempo é o nosso parceiro, que a gente tem que abraçar ele com muito carinho e seguir adiante. O tempo é o parceiro de nossas existências. Né? Então, é, 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 essa, é, é esse sentimento que nós trazemos em nós para que nós possamos caminhar com segurança, com, com passos mais firmes.
0: Muito bem. Nós temos a 395 e é interessante. Agora, é, podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? E aí, a Marlene Viegas ela coloca aqui, não é? é por favor, explica-me também o que é. Ela botou véu. É, é eu entendi
1: véu, né? Véu. É, é véu,
0: é. véu. Marijane.
3: Oi. Bom, vamos, essa, eles foram tão econômicos nessa pergunta aqui que a gente pensa que ela é coisa simples, né? Ele, quanto menos eles falam, é pior a situação da gente. A gente tem que explorar. Responder logo. Eu vou responder, como ela é curtinha, eu vou responder, mas depois a gente vai refletir. Nem sempre. Eu já não gostei desse começo. Nem sempre, olha para aí. Já deixou é. Um monte de caraminholas na cabeça. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se se lhes permitisse dizer-os abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Esse nem sempre está nos dizendo diretamente. Não é algo corriqueiro. Não é algo natural. É algo que pouquíssimas pessoas trazem, essas lembranças, dependendo da utilidade real. Aí a gente pergunta, será que Chico Xavier não sabia? Mahatma Magante? Talvez é, saibaba. Mas eles falavam. Eles só falam aquilo que for necessário. Então, essas revelações, elas podem vir, alguns, muito poucos, podem deter essa informação, mas esses já são amadurecidos o suficiente para não saírem espalhando por aí. Para não saírem espalhando. Nós temos que ser muito é, parcimoniosos com essa situação. E nós colocamos lá atrás que esse esquecimento é pedagógico, é didático. Não é dado aos alunos algo mais do que ele não tenha condições. Então, vem realmente o véu do esquecimento para que nós possamos caminhar com mais independência. O passado está em nós. Quer saber o passado? Olha para o teu presente. Olha para a tua existência atual. Quais são os seus anseios? Quais são as suas dificuldades? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, geral, gente. Pode colocar no chat aí. Qual o filme, o estilo de filme da predileção? Aquele filme que a gente para e se emociona. Qual o filme que a gente se emociona quando vai assistir? Vergonha, eu gosto de passar de vez em quando. Minha irmã ama e o vento levou. Eu acho fantástico. vento levou. Uma obra-prima, orando para que ninguém faça uma nova produção. E o vento levou. Outro gosta do Noviça Rebelde, olha que coisa linda. Aí ah, eu gosto de romances açucarados, aquela alma mais singela. Pergunta o que, é que eu gosto? Qual é o meu filme preferido? Vergonha, eu gosto de passar. Poderoso chefão. Eu vou querer saber de onde eu vim, pelo amor de Deus? Não, é sério, a gente pensa, fica brincando, mas as nossas escolhas, os nossos pendores, os nossos gostos falam muito da essência de cada um de nós. Quer conhecer o ontem? Percebe o hoje. Percebe o que tu faz, o que tu sente, o que tu pensa principalmente e, e aquilo que raramente você até fala, mas que você sente. Né? Então, é nos dado perceber se nós nos colocarmos diante do espelho das nossas vidas, como sugere né, na questão 919, olha diante de ti mesmo e faz umas uma reflexões do teu dia a dia. Imagina que não seria legal saber de onde nós viemos, mas para algumas pessoas é dada essa responsabilidade por eles terem as condições de assim proceder. E existem alguns fatos delicados, mas aí são outros processos, né? até processos bastante delicados, obsessivos, etc., e tal, que fazem com que trazem algumas a mais perturbações, que pode ser real e pode não ser real. Então, deixa aí para a Calci falar também, completar esse pensamento, Calci.
2: Eu acho que, então, eu devo ter sido professor de história, porque eu adoro filme de história. Pense! <risos> Morro de inveja Isso, Morro Dória de inveja. comigo, eu adoro. Não, eu devo ter sido fofoqueiro, né? Sabia das coisas. A respeito da vi vida isso. dos outros. Que coisa, mas
3: isso é bonito, mas é leve. Agora você veja a pessoa, gosta de poderoso chefão, um, dois e três. Mas aí, olha a situação do ser humano. Eu me esforço todos os dias e não vou assistir, vou achar algo calmo. Aí é, é interessante, eu digo isso porque isso me ajuda muito. Talvez possa ajudar outras pessoas. Então eu procuro outras informações, eu procuro outros filmes ou músicas, eu procuro mudar aquilo que acalma mas acalma porque eu sou muito agitada então avalem se lá atrás, eu vou querer saber Deus me, Deus me livre Deus me
1: free, como diz a juventude Deus me free de uma hora dessa olha que recomendação pós-live não agora Olhem aí os internautas comentando os filmes que mais gostam, os mais variados tipos. <risos> <risos> depois a gente assiste no canal do YouTube.
2: Espero Cal... que alguém bote o Predestinado depois como um filme que gosta. Está inaugurado <risos> agora. Já foi? Como,
1: Calci? Estou indo é amanhã. Calci, olha, a próxima questão aqui para você, deixa eu voltar aqui nas questões. Tem uma questão interessante da Sandra Bandeira, é, se algumas revelações sobre existências anteriores Podem nos ser reveladas Os pesadelos repetitivos Desde a infância Serão consideradas Revelações?
2: Pode ser que sim Pode ser, Pode ser. que sim É... Os psicólogos trazem muito as questões da, da infância e tal, né? que na vida adulta aparecem como sonhos, né? alguns traumas, algumas coisas. Mas aquele sonho recorrente, e desde que não se tenha nenhuma, nenhuma questão na infância, porque nós temos que obedecer também, as questões da presente vida. Né? com certeza, ou certamente, melhor dizendo, pode ser uma vivência de vidas passadas. Né? Eu tinha um sonho recorrente, desde menino, que eu estava na praia e a água recuava, e a gente achava bonito e ia entrando dentro do mar, vendo a água recuar, e, de repente, vinha uma onda enorme e levava todo mundo. Eu sempre tive esse sonho desde menino. Depois eu fiquei sabendo que existe tsunami e que o processo é exatamente assim e tal. Talvez seja uma lembrança de algo de vida passada. Que eu me lembro do meu pai, da minha mãe, de outros parentes ali na, ali na praia. Então, pode ser, sim. Agora... É não vamos remeter tudo às vidas passadas. Só esse, nós precisamos ter esse cuidado. Não é? Ah, é da vida passada. E tem gente que ainda acha que é uma outra pessoa. Né? Não, isso aí fui, eu, era outra pessoa. Não, é você mesmo em outro corpo. É? é você mesmo. Não é pelo fato de você ter mudado de roupa que você deixou de ser você mesmo. É você. Então, mas não vamos é, olhamos também para a presente, encarnação, para as questões da presente vida, né, a fim de que a gente possa é, analisar as coisas, né, os sonhos, as lembranças que nos vêm de maneira serena e tranquila, porque Deus se Deus permite que isso flua. Em forma de sonho ou em outro, outro modo qualquer, é para o nosso aprendizado, não é para a nossa angústia, não, é para o nosso crescimento.
0: Muito bem, gente, nós temos 14 perguntas. É, a gente já avisa ao público que não vai dar tempo de responder todas elas aqui ao vivo, não é? Então, nós vamos perguntar aqui para a Marijane, a Lúcia Margarida, às 20h19 ela fez a seguinte colocação. A cada nova existência temos um espírito protetor diferente? Assim, entendi na questão 393. E ela agradece por este estudo maravilhoso.
3: Querida Lúcia, nós temos tantos amigos que nos abraçam, que nos protegem, que nos guardam com tanto carinho. Imagine você que nós somos espíritos milenares. Imagine você que nós... Apesar de termos tropeçado tanto na vida, nós também conquistamos bons amigos, conquistamos amizades, conquistamos protetores. Mas o espírito, aquele que nos protege, ele é um espírito superior. E ele não está colado a gente 24, quem está colado é o obsessor. Da onde ele estiver, ele está olhando por nós. E, e, e em torno dessa proteção existem outros que se interessam por nós, que cuidam de nós, que se aproximam de nós com carinho. Então, esse leque queira Deus e que cada vez mais para cada um de nós ele vai se ampliando de amigos que cuidem, que orem por cada um de nós. Então, nós é, são conquistas nesse processo. Conquistas de amizade, conquistas de pessoas, de espíritos que nos protegem, que nos envolvem, que nos fortalecem. Mas não tenhamos dúvidas que existe aquele, aquele que nos que orienta. Eu não diria nem aquele. Existe uma comunidade de amigos
1: que nos abraçam e nos orientam. Muito bom. Eu estou vendo aqui uma questão da Ângela Jucá que talvez a gente possa fazer a baila, essa temática de regressão de vidas passadas. Ela coloca, Calci, quais são os seus limites e como utilizar essas técnicas. É algo muito técnico e muito minucioso. Né? É só para uma dica de leitura, já que a gente sempre dá uma, recorrer ao site da, da AMI, né a Associação Médico-Espírita, que tem toda uma orientação, inclusive bibliográfica, sobre o assunto. Mas calcinha, técnicas de regressão de vidas passadas é ferramenta para descobrir as curiosidades do que fomos?
2: <risos> não, não, não se presta para isso, né? Não, não deveria ser é para saber nome e tal. E não, não se presta para isso. Emanuel aconselha mesmo. Eu eu estou dando a referência, mas eu confesso que eu não lembro em que obra? Vou, posso consultar e depois informar. Mas não me lembro agora em que obra. Mas Emmanuel sugere que, recomenda que só seja feita em casos de absoluta necessidade, para que a pessoa e com o profissional que entenda. Porque, olha, a gente, para levantar o problema, está assim. Mas depois, para te ajudar a resolver o problema, não existe. Então, fica a pessoa. Eu conheço vários, vários, que fizeram regressão de memória e não ficaram bem. Há um livro chamado Eu Fui Camilo de Molan, escrito pelo Luciano dos Anjos, e o próprio Luciano dos Anjos revela que ele não ficou bem ao saber que ele foi uma pessoa participante aí da Revolução Francesa e tal, que teve uma atuação grande. Então, ele, ficou, ele teve que fazer um esforço muito grande para se reequilibrar. Então, não dá para fazer por curiosidade nem com qualquer um.
0: Nós temos referências, inclusive, de pessoas que se desequilibraram porque foram buscar informações para as quais não estavam ainda preparados. Então, é muito importante o que o Calci colocou. Quando vai ser bom para nós, naturalmente, nós teremos ou a intuição, ou um sonho, ou uma revelação espontânea. Buscar, realmente, pode complicar a nossa vida, não é? Porque não deixa de ser uma espécie de desrespeito à lei divina, que a lei nos impõe o um esquecimento, por benefício nosso. A gente vai cavucar aquilo que a gente não tem condições de entender podemos nos desequilibrar na encarnação e perder a oportunidade. Eu conheço situação até de separação do casal por causa disso, e uma situação muito complexa e complicada por causa de ter buscado aquilo que não estava preparado. Então, olha aqui, é, tem uma, uma, uma colocação aqui do Alexandre Rocha para ti, Marijane. Boa noite. Que bom poder participar ao vivo. Nossos vícios atuais são hábitos de outras existências dos quais nos esquecemos?
3: Pode ser pode não ser. Não. Nós viemos com a nossa bagagem guardadinha e esquecida e nós trazemos a sacolinha vazia para encher de situações. O nosso caminhar pode determinar certos despertar. E bem como nós podemos fazer novas conquistas para o bem e para o equívoco, as coisas não tão legais assim. Então, as questões viciosas, os nossos vícios, elas podem ser conquistas atuais, sim. Pode ser curiosidade atual, do qual aí nós, que nós vamos nos colocar em risco, e aquilo cola, fica em nós naquele momento. Ou pode sim, ser, sim, trazermos algumas situações do nosso ontem. Não é? Como a gente até comentou agora há pouco na reencarnação de Sergis Mundo, ele traz um aspecto mais ou menos nessa situação. Ele ter, se eu não estou equivocada, me ajudem aí, seria para as questões do álcool, se eu não estou equivocada, né? Se ele não voltasse às questões alcoólicas, ele poderia ter, chegar até X idade da né, reencarnatória, se ele fosse para aquela situação, ia desenvolver uma série de outras situações, né? O mecanismo da justiça divina, ele é perfeito, ele está prevendo tudo, né? A pessoa está boazinha, de repente explode uma diabetes na vida da pessoa, que limita, que inibe. Olha o passado dizendo assim: opa, stop, o papai do céu está observando, está cuidando de você. Aí você é teimoso, nada, eu vou trincar. Aí brinca 10 anos com a diabetes, depois começa a aliar as necessidades mais radicais da própria enfermidade. Né? Então, assim, os vícios, eles podem vir, nós podemos conquistar novos vícios. Nós estamos com uma sacolinha para encher ali. E queira Deus que nós faça... coloquemos coisas positivas, que na hora de pesar essa sacolinha, as nossas virtudes possam
1: superar. Então, exatamente sobre virtudes que eu quero falar com o Calci agora, meu amigo. A pergunta da Angélica vai tratar exatamente disso. Ela diz assim, se esquecemos as experiências do passado, onde ficam fixadas os aprendizados morais que adquirimos, e como os carregamos para as futuras reencarnações? Então, como é que a gente traz as virtudes, Calci?
2: É interessante a palavra virtude que você lembrou, não é? Porque vem do latim virtus, que quer dizer força. Então, o virtuoso significa o esforçado. Ué, mas não, mas ele toca piano desde os dois anos de idade maravilhosamente bem. É, mas ele se esforçou na encarnação passada. E isso ficou nele. Brota naturalmente. Tudo aquilo que nós somos, não nome, endereço, coisas assim, mas tudo aquilo que nós realmente somos, brota em nós. A Merigiane colocou, você quer saber o que você foi? Procure ver o que você deseja hoje. É a fórmula é a fórmula exata da coisa. Então, é assim que, que, que brotam, é assim que a gente carrega, respondendo a questão, não é? é assim que a gente carrega aquilo que aprendemos na vida passada. Eu Tenho um filho que adora física e fez direito, mas foi fazer física. E desde menino que ele é inculcado com matemática, com cálculo, com isso, com aquilo. Onde foi que ele aprendeu isso? Trouxe com ele, é dele, conquistou dele. Como todos nós, cada um tem a sua virtus, aquilo que
0: transcende em si. Muito bem. Eu vou colocar aqui essa aqui para responder rapidamente, de Beatriz Rezende. É como nossas obrigações encarnadas. Se os espíritos fossem invasivos e não respeitasse o nosso livre-arbítrio, nos obrigariam a seguir o correto. E com isso não seria mérito nosso, né? seria obrigação. Corretíssimo o que ela colocou aqui. E é isso mesmo. Né? Então, é um bom comentário, Beatriz. Né? A gente nem precisa continuar, que está na mesma linha. E agora, está é, relacionado com o um assunto que já vinha sendo tratado, Marijane, Ângela Jucá. O objetivo de sucessivas reencarnações e seu respectivo esquecimento é para nós para nos dar a chance de reaprender novamente o que não internalizamos em existências anteriores?
3: Pois é, né, Ângela? É a chance de recomeçar sobre novas bases, sobre novas bases. Recomeçar exatamente o quê? O que for melhor para nós. O que for melhor para nós. Porque, de repente, a gente está aqui vivenciando as experiências que está diretamente correlacionada com a nossa última existência, mas que pode estar tá correlacionada com vários momentos anteriores também. Novos relacionamentos, antigos relacionamentos. Isso tudo vai depender do planejamento reencarnatório. Lá vai mencionar a Jaluz de Novo, está lá. Planejamento reencarnatório. Tudo que o nosso Pai misericordioso nos concede é objetivando a vitória de cada um de nós. Nós não renascemos aqui para, desculpe o palavreado, meter o pé no pinche. Nós reencarnamos para vencer a nós mesmos. E nós reencarnamos com tudo que nós precisamos para esse processo. Com tudo, absolutamente tudo. Aspectos físicos, aspectos financeiros, família, amizade. Tudo, gente, tudo vem para nos auxiliar nesse propósito. E aí entra a recomendação que Calci acabou de fazer. Presta atenção ao redor. Preste atenção ao que cerca, ao que chega, às tentações, às coisas positivas que nos chegam. Pé no chão, olha melhor, respira internaliza, puxa o que está lá dentro, ouve a voz, da intuição, aquilo que chega lá de dentro, que essa primeira voz pode nos alertar positivamente para os propósitos melhores, para os propósitos. Reencarnação é perdão da misericórdia para cada um de nós, é recomeço, é recomeço, sobre bases importantes e bases essas que vão nos auxiliar sempre sempre a vencer a nós mesmos. O, o, o caminhar, Deus não perde a oportunidade. Mesmo quando a gente vai ali pela, pelos atalhos da vida, ele tenta nos direcionar o nosso passo. E aí é doloroso, porque normalmente esse redirecionamento, como nós somos muito teimosos, né? vem através do sofrimento. Mas é a didática divina para o nosso aprendizado, na condição em que cada um de nós nos encontramos
1: hoje. Muito bom. Carlos, uma pergunta muito rápida para você, e depois a próxima eu vou jogar para o Calci aqui. Andreia está perguntando sobre a questão da, vida, da terapia de vidas passadas. O Espiritismo, então, é contra a terapia, a terapia de vidas passadas?
0: Não se trata disso. Né? Por isso que é importante consultar o que você sugeriu lá da AMI. Então, é, quando nós temos um acompanhamento não é, de pessoas que conhecem do assunto, que realmente não é, é, estão preparadas, conhecem o Espiritismo profundamente, elas sabem quais são os limites, até onde elas podem ir e, e até onde pode auxiliar. Porque, vejam bem, aqui na nossa própria encarnação, às vezes a gente tem um trauma e a gente não lembra direito o que aconteceu no período da infância. Faz uma regressão de memória e a gente, então, é levado a rememorar o que aconteceu e como aquilo se soluciona. Quando a gente retorna, aquilo está solucionado já não é mais um trauma, já não nos, nos perturba mais. Então, acontece, inclusive, em trabalhos mediúnicos, às vezes, do próprio médium manifestar um trauma de uma encarnação passada dele mesmo, que, quando é atendido pelo dialogador, orientado, aquilo se resolve e o médium fica livre daquela situação. Então, há situações em que, de fato, não é, é, é interessante, é conveniente, inclusive, mas que sejam profissionais competentes, que conheçam do assunto e não, muitas vezes, aventureiros que simplesmente se põem a fazer regressão de memória sem ter o devido conhecimento. E aí pode provocar, inclusive, situações que a gente já explicou, muito complexas. Tá bem?
1: Perfeito. É, Calci Edenilza Prado, nesse viés consolador que a doutrina espírita entrega, ela diz, dá um testemunho dela, eu vou até colocar aqui na tela, para a gente poder atender essa questão antes dessa reta final aí nossa. Meu filho foi assassinado em 2019 e eu ainda não tive resposta das minhas perguntas ou se tive não soube interpretar. Por que mataram meu filho com 20 anos? Onde ele estava? Onde ele está, aliás? Eu tive culpa? Eu poderia ter evitado? Gente, eu acho que eu estou ficando louca.
2: É uma, é uma questão, minha irmãzinha Edenilza Prado. Não, você não tem culpa nenhuma. Não tem. Nós precisamos lembrar que, acima de tudo, vigora sempre a justiça de Deus sempre. Jesus diz que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados que não cai uma folha de uma árvore sem que aí não esteja manifestada a vontade de Deus. Ora, mas por que, que Deus, então, teve a vontade de alguém assassinar o meu filho? Antes de eles serem os nossos filhos, eles são filhos de Deus. E Deus sabe o momento certo, a hora certa, e o modo certo de educar cada um conforme a necessidade de cada um. Você não teve culpa nenhuma, você não tem, é um processo. Você acolheu um filho de Deus como seu filho, lhe deu o corpo, e ele cumpriu até os 20 anos sob o seu cuidado, mas ele precisava seguir a caminhada dele para poder progredir e avançar.
0: Muito bem. Nós é, temos uma situação ocorrida agora, esses dias. Um filho de um companheiro nosso da FEB participou da evangelização infantil, da juvenil, e foi assassinado. Agora, recentemente, o, o, o enterro inclusive ocorreu, creio que foi ontem, e, em, e aí é uma situação muito interessante. Como o pai encarou tudo isso e como ele está enfrentando e como a família está enfrentando. Então, estão tranquilos, serenos, sabendo que nada acontece em vão, que Deus não permitiria não é, que o filho fosse assassinado se não houvesse uma necessidade do passado. Então, não há rebeldia contra Deus porque levou o filho. Além disso, Allan Kardec explica no Evangelho Segundo o Espiritismo que a gente às vezes reclama das mortes prematuras, mas ninguém é libertado da prisão se não merece sair dela. E a terra ainda de expiação e provas, não é, Calci? É como uma prisão para nós. Então, a, às vezes quem fica é que está de fato <risos> sendo, é, não diria castigado, mas ainda tem que Coisas para resolver e que não resolveu. Então, nós precisamos olhar com muita, né, com, com assim, uma visão mais ampla que o espiritismo nos oferece. Eu vou resolver duas questões rapidamente aqui. Uma delas, Francisco Caparrosa. cada reencarnação não reconstruímos um novo perispírito? Não, Francisco. O perispírito é o mesmo enquanto nós estamos ligados ao mesmo planeta. O perispírito só muda quando nós mudamos de planeta porque ele é constituído com os fluidos de cada mundo onde nós vivemos. Agora ele vai se sutilizando. Aqui tem a outra, não é? Vamos tirar essa daqui e vem a outra logo em seguida aqui para ser resolvida também. Tirou uma dúvida, pois não. é sendo é Hard Montebello, né? Tirou uma dúvida, pois não entendia como poderia perder o perispírito e manter as lembranças e assegurar o crescimento do espírito. Entretanto, o perispírito ficaria mais sutil. Quanto mais evoluído o espírito, mais sutil é o perispírito. E o espírito retira do globo, na, para a formação do seu perispírito, os fluidos mais sutis, quanto mais evoluído ele é. Não é? Então, aqui também fica resolvido. E vamos agora a Marijane. Olha aqui o que, que a Glau é, Gama colocou. Boa noite. O esquecimento de vidas passadas não tem como causa um bloqueio de uma glândula pineal?
3: <risos> Eita, Cláudio, Não, né, querida? Não, de forma alguma. É, a gente já conversou sobre isso logo no, logo no começo, nas primeiras questões da noite de hoje, né? da necessidade, da importância do esquecimento do passado. Nós precisamos a, caminhar na atual reencarnação com um pouco mais de liberdade. E a o esquecimento ele nos proporciona um pouco mais de liberdade na nossa caminhada, para que nós possamos construir situações novas, para que nós possamos nos deparar até diante de algumas circunstâncias e ter é, é, a força, a palavra seria essa, a força de lidar com as situações da melhor forma como nós temos as condições, sem as amarras do ontem. Então, o esquecimento ele é misericórdia divina, para, para todos nós, que aqui nos encontramos nessa caminhada de crescimento e de evolução. Né? E você imagine como está conturbado o nosso mundo na atualidade. né? Esse mundo é formado por mentes que encontram-se conturbadas. Nossas mentes estão conturbadas. Enquanto Calci e, e Carlos falavam aqui, na questão anterior, me recordei de uma passagem que, particularmente, eu, 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 me toca profundamente, que é o capítulo 2, Ponto de vista é, e fala da vida futura, o olhar que nós temos na vida futura e a gente tem que ter esse olhar da vida futura, né? Do passado, passado passou, passado não tem como mudar, já está lá escrito, já está lá todo posto. Nós recebemos essas influências e já é demais. Aí já leva os empurrões do passado e já é coisa que a gente se desequilibra de vez em quando. Nós temos que nos postar no presente para construir o nosso amanhã e que seja um amanhã mais livre de amarras, mais liberto consciencialmente. A gente, às vezes, supervaloriza o ontem, tentando descobrir, penetrar no ontem para justificar tudo o que acontece no hoje. Não precisa. A vida já está nos ensinando no hoje, a Escolher novos caminhos A fazer novas escolhas A pensar melhor no bem e no amor Eu particularmente recomendo também Esse capítulo 2, ponto de vista Que ele é simplesmente fantástico
1: a questão, a questão da vida futura É o ponto central do ensinamento do Cristo Isso Procurem lá no Evangelho todos, Todas as passagens de Jesus Fazem referência a meu reino não é deste mundo, vida futura, o tempo todo. Felicidade
3: não é deste mundo. Aí pensa, mas eu estou nesse mundo aqui para ser feliz, tá? Mas a felicidade é do outro mundo. Se você não é desse mundo, você é do outro. Então tá tudo certo. A gente é do outro mundo, a felicidade é do outro mundo. A gente vai retornar para a parte do
1: Pai. Tudo certo, nada errado. <risos> Aqui, Mary Jane, exatamente por isso. Agora eu vou jogar uma pergunta para o Calci, que o Sérgio está falando sobre isso aqui no chat para a gente. Considerando que a religião, Calci, tem seu papel a nossa evolução, né? por que justamente nós, espíritas, somos preocupados com o passado? Aí ele diz, isso é interessante. E aí depois, na sequência, ele comenta, pergunta, melhor dizendo, será que muitos que entram no espiritismo só querem ver fenômenos?
2: É, são duas perguntas. Não é? Realmente, tem muita gente que se interessa pela parte fenomênica do, da doutrina espírita e, saciada a curiosidade, se afasta. Ok, não, não, há, não há problema. Ok, está tá bem. Acontece que o objetivo da doutrina espírita não é o fenômeno. O fenômeno é o ponto de partida da doutrina espírita constatada a existência dos Espíritos e a comunicação dos Espíritos, tira-se disso toda uma conclusão moral que remete à vida futura. Desculpe, companheiro, mas eu não vejo os espíritas preocupados com o passado, não. Eu vejo algumas pessoas querendo saber o que foi no passado, mas, geralmente, não são espíritas, são pessoas que estão passando por problemas e tal, e acham que tem alguma coisa a ver com o passado, e muitas das vezes não tem são coisas presentes, é da própria vida, da corrente vida. Né? Porque se nós trazemos os pendores do passado, nós efetivamos esses pendores é no presente. Então, eu não vejo é, os espíritas preocupados em olhar o passado e rebuscar o passado. A doutrina espírita explica a respeito do passado e por que nós não lembramos do passado, né? afirmando aí a, a justiça e a misericórdia de Deus.
0: Muito bem. É, Marijane, nós vamos colocar aqui essa pergunta da Marlene Viegas. As doenças como diabetes, artrose, coração grande, é, artrose, Sim. coração grande, obesidade, não é porque as pessoas comem demasiadamente ou vem do passado? Me explica, por favor. <risos> Rapidamente, vou, é. o meio
3: engorda, é verdade. Come engorda, né? Mas, gente, a doença tem um processo. Né? A doença ela não é implantada assim de repente, do nada, pelo que está doente. Não é isso. Nós somos espíritos imortais. Essa ideia nunca pode fugir das nossas mentes. Nós somos espíritos imortais, tivemos várias existências de ações positivas e negativas, de excessos em uns pontos ou não do outros. Tudo está registrado no nosso perispírito. Tudo está registrado lá. Tudo está guardado lá. Inclusive, as possibilidades de doenças para alguns... E reais enfermidades que vão ser desenvolvidas ou a pessoa já reencarna com aquela problemática para outros. Depende muito das responsabilidades de cada um. Vai depender das responsabilidades. Então, você pode conquistar, no decorrer da sua vida, uma diabetes. A diabetes ela pode, surgir, pode surgir, como eu acabei de falar anteriormente, como um alerta de que você está indo para o caminho errado ou como uma necessidade... É, do, do perispiritual, de reequilíbrio, de reequilíbrio perispiritual. E aí você vai vivenciar aquela experiência, sim, para que você possa fazer esse trabalho, esse tratamento. A doença ela é vista por nós como doença, mas a nível de espírito é medicamento. O espírito está se medicando, ele está colocando para fora aquela enfermidade para regenerar-se perispiritualmente. É, então, e sem contar essa questão, essa, essa segunda colocação que você fez, né, da questão de você comer muito engorda, ainda tem um detalhe para essas questões também, que são alguns processos obsessivos, nesse sentido que a gente tem, não pode desvincular totalmente de tal situação, algumas influências nesse sentido, que podem também é, é, endereçar para essa problemática. Mesmo assim, existe no antes situações postas e abrem a abertura para tal é, para desenvolvimento de tal enfermidade. Nada vem por acaso.
1: Muito bom. Carlos, tem mais tempo para perguntas, ou você acha que a gente já dá o é, encerramento? A gente
0: vai ter que fechar. Eu só queria resolver algumas, pedir licença a vocês, que, é, de alguma maneira, já estão respondidas, não é? Então, rapidamente, vamos colocar aqui... É, Há perguntas também que a gente não tem resposta para elas. Sandra Bandeira. A consciência, em certa época, da existência corpórea poderá apresentar-nos o passado como imagens ou cenas em simbologia? Pode. Pode ocorrer, não é? Mas eu não conheço nenhum caso. Mas pode ocorrer. É uma, uma hipótese, não é? Então, aqui tem uma outra... É, também da Sandra Bandeira. Como podemos distinguir uma ilusão de uma lembrança do passado? Isso pode confundir-nos. Como vamos nos precaver? Autoconhecimento. Sandra, insista no estudo, esteja conosco. É a necessidade do autoconhecimento. Quanto mais nós nos conhecemos, mais a gente vai saber não é, a respeito do que vem da gente, do que vem de fora, das necessidades que a gente tem. Poderíamos responder dessa maneira aqui rapidamente, mas continuemos estudando, porque há aprofundamentos a serem realizados em relação a isso. E a Samara Lima, ela também faz uma colocação, continuando, eu não me lembro do, do que vem antes, não criei nenhum, hoje são adultos, e já não me entendo com eles. Pergunta, como posso rever isso? Estou perdida. Aqui a questão, Samara, é, de fato, continuar estudando também, buscar o processo do autoconhecimento e desenvolver não é, a condição de conversar com as pessoas. Trazer o assunto, sentar numa mesa à luz do evangelho e tratar o assunto quando seja possível. E quando não é possível, a gente sugeriria aqui, viu, Samara, aprofundar isso procurando o atendimento fraterno de uma casa espírita, tá bem? Que é a que precisa de desenvolvimento. A gente não tem condições de desenvolver num estudo como esse, tá bem? E aí nós temos, e essa precisa ser é, colocada, é Leão Paes. Então, o nenê que nasceu natimorto já havia cumprido sua prova ou foi expiação para mim? Foi nos anos 2000, estava com oito meses e 15 dias de gestação. Então, olha o que acontece, Leão. Pode ter sido uma prova para os pais, neste caso, né, o, o espírito, ele pediu, inclusive, para passar por aquela situação para despertar os pais para alguma necessidade no seu caso, ou pode ser o finalzinho de uma prova que ele não tinha cumprido em outra encarnação. Então, é planejado, né? ele pede, e vai ter só um pedaço, até nem chega, às vezes, a nascer. Né? Ele é, já é o nátil morto. Ou, às vezes, reencarna em alguns dias, às vezes, algumas horas, é para o cumprimento, não é? a finalização de alguma prova ou de alguma expiação não cumprida. Tá bem? É, aqui também merece aprofundamento, e nós trataremos disso Outros momentos do nosso estudo. É, Lupecio Reis, nós passamos o seu pedido para as nossas irmãs intérpretes. Nós é, não conhecemos a pessoa que você está sugerindo e talvez a pessoa não tenha disponibilidade também, porque ela já pode ter outros compromissos. Então nós passaremos as nossas intérpretes para Libras, não é? Aí o nome da Eliane Bris, e se for o caso, não é? De, de possibilidade. Será uma satisfação poder atender, está bem? Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira? Para saber mais, siga o arroba FebTV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook e o FebEditora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo!